0: Bienvenidos al podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Yo soy Karen P. y quiero agradecerles por la invitación para unir esfuerzos y poder hablar de un tema tan importante que en un momento voy a introducir, pero bueno, primero me voy a presentar. Eh, como ya dije, yo soy Karen P. Me considero una apasionada del amor, la vida y la familia. Doy conferencias sobre temas de sexualidad, noviazgo, pornografía, amor y vida, entre otros. Soy docente y estoy estudiando la maestría en psicoterapia gestalt. Eh, doy consultoría individual y de pareja y también estoy capacitada como terapeuta brain spotting, que es una técnica de psicotrauma para asimilar y procesar información que en su momento... No se pudo por alguna circunstancia y, y esto ayuda mucho a la sanación de las personas que viven esto. Eh, estudié Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II y soy cofundadora de un movimiento que promueve el amor y previene del consumo de pornografía llamado de Hidden Battle. Estoy certificada como instructora del método de ovulación Billings y hoy estoy sumando esfuerzos con Familia Unida para abordar un tema del que se habla poco pero que realmente está muy presente en nuestra sociedad y es el tema de la pornografía. A veces este tema se presenta como, como tabú, como que qué pena y, y se habla poco, pero es súper importante que empecemos a abrir la conversación sobre esto y especialmente para, para hacer conciencia y prevenir del consumo, porque por el miedo o por la vergüenza de hablar sobre sexualidad, eh, de padres a hijos o de profesores a hijos, muchas veces los niños, los jóvenes, terminan buscando la información pues en redes sociales, en, en internet, y esto más que informar y educar, muchas veces malinforma. Entonces es importantísimo que nosotros como adultos, como docentes, como padres de familia, estemos preparados y si sepamos de estos temas para que no nos agarren en curva. Y que, que la verdad es que, bueno, me voy a adelantar un poco a las estadísticas, pero el promedio en que una persona comienza a ver pornografía es a los 11 años. Entonces, pues realmente es un tema que sí necesitamos abordar y con urgencia, me atrevo a decir que vamos tarde. Entonces, bueno, comencemos. Voy a eh, empezar compartiendo algunas de las causas por las que una persona empieza a consumir pornografía. Y normalmente es, o por curiosidad, que es normal que en cierta edad las hormonas se despiertan y si nadie te dijo nada, pues lo que dije antes, ¿no? Tú empiezas a investigar por tu cuenta. Otro tema... Eh, que puede ser una causa de, de empezar a consumir pornografía es por presión social, porque los amigos están viendo y aquí me voy a referir un poco más hacia los hombres porque esto lo, lo he notado más hacia hombres que si alguien no quiere lo empiezan a bulear y empiezan a ejercer esta presión de la que hablo y muchas veces por eso las personas terminan pues cediendo, ¿no? Otro tema sería, pues, por accidente, porque ahorita, eh, con tanto acceso a la tecnología, pues, de repente salen burbujas en donde estés, aunque sea, entre comillas, un sitio seguro, ¿no? De, plup, eh, mira, pícale aquí, no sé qué, y dale clic etcétera. Y, pues, si nadie te ha hablado de eso y de repente te sale algo así como atractivo, como interesante que puede pensarse así, pues, muchos también por eso, ¿no? Sin siquiera buscarlo. Y una de las causas más importantes es por carencias afectivas, por heridas. Hay personas que, que consumen porque se sienten solos, tristes, ansiosos. Y bueno, yo me dedico a acompañar a personas que quieren dejar la pornografía. Y esto lo, lo, lo veo, es muy real. Y muchas veces las personas no saben cómo satisfacer esta necesidad de, de cariño, de compañía y, y terminan pues consumiendo pornografía. Que de hecho es como, como si una persona intentara satisfacer su sed con agua del mar. Realmente siempre los deja más vacíos sintiéndose tristes, sintiéndose con culpa, avergonzados, sucios. Y pues es una tristeza, por eso es importante... Eh, y, abordar este tema desde la prevención, que insisto, vamos tarde, pero también desde la conciencia, porque si nosotros estamos informados, pues eh, la información que recibimos nos compromete a hacer algo al respecto. No podemos terminar de escuchar este podcast igual a como si no hubiéramos escuchado esto hay que hacer algo útil con la información que recibimos, algo productivo, algo que aporte a, a mi familia, a la sociedad, a, a mis alumnos, a quien tú decidas. Pero no te quedes con los brazos cruzados después de lo que vas a escuchar aquí. Y bueno, esas fueron las cuatro causas y ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias. ¿Por qué se dice que la pornografía es la droga del siglo XXI? pues es porque realmente eh, tiene en la cabeza, en el cerebro, unos efectos bastante similares a cualquier otro tipo de droga. Que no sea una sustancia no significa que no haya un exceso de dopamina, por ejemplo. Y de hecho es de las peores drogas porque es la de más fácil acceso eh, las imágenes se quedan en, en la mente de las, de las personas que consumen y, y no es tan fácil como ir a rehabilitación y ya como desintoxicarme como con el alcohol o con las drogas, no es igual porque esas imágenes no salen de la mente y, y es complicado la verdad eh, sí que, que no estén ahí presentes y pues bueno, también siempre va a haber innovación. También es por eso de las peores drogas, porque si te aburres de, de una cosa, puedes ver otra, otra y otra y nunca se va a acabar el contenido. Hay más de 169 años de contenido en la página más grande del mundo de pornografía y, y eso que es solo una. Entonces siempre va a, a haber más y más y más. Y es que las personas que... que ya tienen este, el consumo de pornografía como un hábito, no se excitan con el desnudo, se excitan con la innovación. Entonces, por eso este es un tema que tiende a escalar. Es decir, si al principio se veían eh, dos personas teniendo relaciones sexuales, después eh, eso no es suficiente y empiezan a, a buscar otro tipo de, de términos eh, mucho más, puede ser agresivos o mucho más degradantes o mucho más, eh, sí, violentos, etcétera. Ok, entonces ya quedó claro que es una adicción eh, por el exceso de dopamina que hay en el cerebro. Entonces la persona que consume siempre va a querer más y más y más. Eso se llama tolerancia. Por ejemplo, con los alcohólicos, no, la primera vez que, que tuvieron esta experiencia de emborracharse, tal vez se tomaron una cuba o dos pero después necesitan más para sentir el mismo efecto que la primera vez que consumieron alcohol. Es lo mismo con la pornografía. Entonces se va a buscar más o se va a consumir más veces en el día o incluso se van a buscar experiencias más reales. Hay personas que terminan eh, pagando a prostitutas para que... Sí, porque la pantalla ya no es suficiente y para que hagan ciertas cosas que muchas veces las parejas no quieren hacer porque... Pues es degradante o con falta de higiene o muy violento, etcétera y bueno pasando a los efectos que hay como a nivel psicológico personal eh, hay estudios que dicen que las personas que consumen pornografía tienden a padecer ansiedad, baja autoestima, problemas en sus relaciones inseguridad y depresión la la mayoría de la información que aquí voy a decir Está en Fight the New Drug. Ahí hay muchísima información, muchos artículos, videos, hay un documental incluso. Así que si alguien más se quiere informar, puede, puede meterse a esta página. Y también eh, nos pueden seguir en redes de Hidden Battle, es que es un movimiento de, del cual soy cofundadora, lo mencioné al principio en mi presentación. Y, y nosotros hacemos congresos, da, damos formación a, a jóvenes, a padres de familia que quieren hacer conciencia sobre esto y también hacemos intervenciones, como ya les comenté que, que acompaño personas que quieren salir de esto. Ahora, volviendo al tema, la pornografía es pura fantasía porque las personas siempre se ven espectaculares y jóvenes pero la realidad es que están quirúrgicamente mejorados o retocados, etcétera y, y eso hace que las, las expectativas de los que consumen pues, sean altísimas y fantasiosas, inalcanzables. Y esto puede ser muy peligroso porque las parejas de las personas que consumen pues, se pueden sentir tristes, que, que nunca van a dar el ancho. Eh, sí, algunos la sienten incluso como infidelidad. Eh, también hay estudios que dicen que, bueno, que se ha de, en los que se ha demostrado una relación directa entre el consumo de pornografía y un impulso sexual bajo, disfunción eréctil, problemas para llegar al orgasmo, problemas de excitación, eyaculación precoz, etcétera Y pues también un tema que es durísimo es que eh, la pornografía hace que veamos a las personas como objetos. Esto es muy grave porque las personas estamos para ser amadas, no usadas. Los objetos se usan. Y si nosotros no logramos distinguir a una persona de un objeto, pues entonces estamos reduciéndola a nada y no reconociendo su dignidad. Que muchas veces eso pasa no solo con las personas del otro lado de la pantalla, sino que eso se, se vive también con las personas que nos rodean. Y eso es efecto de, de consumir pornografía. Ahora, como sociedad, eh, está comprobadísimo que hay una relación directa entre la trata de personas y la pornografía. Entonces, aquí quiero hacer muy un, un gran hincapié en que un clic puede hacer la diferencia. Una vez yo hablaba con una persona que fue víctima de trata que se llama Carla Jacinto, por si la quieren buscar en redes, y le preguntaba qué le dirías a las personas que consumen pornografía y que tal vez no saben esto. Y me decía, imagínense, o sea, como hablándole a estas personas, ¿no? imagínate que se, que se pierde tu hermana o tu hija o tu esposa o tu mamá y nadie la encuentra y nadie la encuentra, o tu mejor amiga, alguien cercano. Imagínate que se pierde y nadie la encuentra y de repente un día viendo pornografía te la encuentras, que está siendo abusada, que está siendo violada, que está siendo así y todo. Y yo, ¡ay, qué fuerte! Me dijo, es que esa es la realidad de muchas personas. Se me hizo tan duro, pero me abrió mucho los ojos. Y es verdad. Por eso insisto en que un clic puede hacer la diferencia. Eh, hay mucha información, obviamente, que en 10 o 15 minutos no vamos a alcanzar a, a decir, pero aquí el mensaje importante es que abramos la conversación, que toquemos el tema, que investiguemos. Y bien decía San Juan Pablo II que el problema de la pornografía no es que enseñe mucho, sino que enseña demasiado poco. Entonces, construyamos una una civilización del amor a la que tanto nos invitaba él. construyamos una sociedad de bien común en la que todos nos hacemos cargo de todos y no solo, bueno, obviamente empezando por mi familia, pero, pero siendo conscientes de, de que lo que yo hago impacta, afecta a los demás, así sea un clic. Eh, quiero terminar agradeciendo... A ustedes que están escuchando este, este podcast, agradecer de nuevo a Familia Unida por la invitación y bueno, búsquenos en, en redes sociales, estamos como de Hidden Battle, que significa la batalla oculta y si alguien aquí que está escuchando es consumidor, yo le digo y le recomiendo que lo hable porque el silencio puede ser muy dañino para la persona, a pesar de que es un tema que, que causa mucho, mucho dolor y mucha pena, es mejor hablarlo y pedir ayuda, porque si no, pues se va a seguir cayendo en eso y es un, es un ciclo vicioso, ¿no? Recuerden que estamos hechos para el amor y que nunca hay que conformarnos con menos que eso. La pornografía no es amor, es una copia barata, es insuficiente. La pornografía no satisface. El amor es lo que satisface. Estamos hechos para la comunión, para el encuentro. Busquemos eso que realmente sí nos llene el corazón. Muchas gracias.